1: Hola, saludos. En nombre de todos, todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestro compañero Mindalia Ángel Ribó. Entrevistará a Rodolfo Carrillo eh, en el espacio titulado «Cuando espiritualidad y negocios se dan la mano». Rodolfo Carrillo desarrolla organizaciones conscientes y de liderazgo consciente a través de consultoría, capacitación y coaching. Ha estado involucrado en capacitación y consultoría empresarial durante 15 años. También ha impartido capacitaciones en múltiples países y su misión es contribuir al desarrollo de una sociedad más consciente y un mundo donde las personas y las organizaciones son guiadas por propósito y se relacionan con compasión. Antes de dar paso a nuestros invitados vamos a informarte de las giras organizadas por Mindalia Giras que se llevarán a cabo durante los próximos meses eh, a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Engema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos estos especialistas eh, y maestros en espiritualidad, salud, conocimiento estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres. Además, de consultas privadas si quieres más información puedes entrar en mindalia.com en la sección giras o también pulsar en el banner superior de nuestra página web vamos a también a recordaros que podéis usar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla haciendo vuestras preguntas el funcionamiento es muy sencillo tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta vamos a dar paso ya a nuestro querido Ángel Riboy y a Rodolfo Carrillo en la entrevista, cuando espiritualidad y negocios se dan la mano. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la presentación, John. Y, eh, obviamente, pues, muy bienvenido, Rodolfo, a Mindalia. Esta tu casa.
0: Buenos días, Ángel. Buenos días, John. Eh, es un gusto estar aquí y compartir con ustedes.
2: Exacto, muchas gracias. Y, obviamente, pues, muchas gracias a toda la audiencia de Mindalia Televisión. Gracias, pues, por estar aquí con nosotros. Y vamos a empezar, porque... Los negocios y la espiritualidad parece que son dos cosas como el aceite y el agua, aparentemente, ¿no? Pero para ti no lo son. Cuéntanos, cuéntanos cómo llegaste a
0: hacer lo que haces hoy en día, Rodolfo. Sí, bueno, en realidad o sea, para mí solían serlo, pero solían ser dos mundos muy distintos. Un eh, mundo de la espiritualidad, un mundo que desde pequeñito mi mamá me introdujo a él a los siete años en la meditación y, y todo un camino de, del autoconocimiento y de la espiritualidad. Y el mundo de los negocios, eh, lo que estudié, la administración de negocios, con una maestría en administración, con énfasis en emprendedurismo y empresa familiar. Y, y la verdad que ha sido un camino maravilloso de ir, de ir eh, encontrándome en esos, en esos dos mundos. ¿verdad? Porque al principio el mundo de los negocios para mí era la manera en la que trabajaba, eh, generaba dinero, vivía, lo que hacía durante los días, y el mundo de la meditación y el autoconocimiento y la espiritualidad era algo que hacía en las noches. Eh, y poco a poco, en las noches y los fines de semana, y poco a poco fue, fue encontrándose o, y, y fue, fueron dándose los espacios. Y básicamente es muy interesante porque fue de afuera para adentro. Eh, fue gente cuestionándome que que por qué, o sea, este mundo espiritual cuando empecé a compartirlo no lo traía al mundo de los negocios. Y era algo que, que en mi cabeza pues había pasado la idea, pero, pero no me había atrevido a hacerlo. ¿no? Y, y fue un proceso ahí de ir, de ir encontrando eh, unión en mí mismo en, a través de, de los años. ¿Son espirituales los líderes de los negocios hoy en día, Rodolfo? Ah. Bueno, primero, primero creo que... Eh, la, la, el, primer, el, el primer gran entendimiento es, es la espiritualidad y, y para mí la espiritualidad tiene que ver con hacer las cosas desde el corazón eh, y desde, desde un entendimiento más profundo de que, de, oh, de que no estamos solos, de que venimos juntos y que, y que lo que hacemos impacta alrededor y para mí esa es la esencia de la espiritualidad. Eh, ante la pregunta si los líderes de los negocios son hoy espirituales, <coughs> creo que sin querer hay muchos que sí, y cuando digo sin querer es tal vez no lo tienen tan claro y no lo pueden verbalizar de esa forma, pero sí, o sea, a través de mis años, especialmente eh, muy involucrado en el tema de empresa familiar, he tenido la dicha de encontrarme con, con muchos líderes de negocio que, que buscan el bienestar y que, no, y que no son... Eh, destructores de todo el sistema, sino que realmente quieren generar un impacto bonito alrededor de la gente, eh, o alrededor y en su gente. Eh, creo que al no poderlo verbalizar tan claramente, a veces nos perdemos en el camino, y, y porque realmente cuando yo estudié negocios, nos dijeron, o nos decíamos, sea, que el fin único de un negocio es generar utilidades. Y la, y la maximización de utilidades lo que genera es una destrucción del sistema. Porque básicamente para maximizar utilidades hay que pagar a los proveedores lo menos posible, pagar a los, a lo, a los eh, empleados lo menos posible, pagar al gobierno lo menos posible y cobrar al cliente lo más posible. Y esa es la fórmula para maximizar utilidades. Eh, lo cual implica no cuidar realmente profundamente, o sea, el sistema. Eh, entonces, el entender, el ir más allá de eso y el entender que los negocios pueden generar bienestar, ¿no? o sea, pueden generar buenas relaciones de cuidado hacia los proveedores, hacia mis colaboradores, hacia mi cliente y hacia el sistema, la comunidad, el gobierno, el medio ambiente, no y ha sido tan claro. Y ha habido un roce ahí entre, entre el fin de lo que, lo que nos venden como el fin de una empresa, y lo que naturalmente, o sea, como seres humanos buscamos que es o sea, vivir en comunidad y generar un bienestar colectivo porque el bienestar individual está dado por el bienestar colectivo.
2: Obviamente, pues muchas de las personas que nos están viendo ahora uh, o trabajan o han trabajado, eh, trabajan para alguien más, por tanto, los negocios en los que trabajan pues tienen determinados tipos de líderes o a los ¿cuál dirías tú que son las grandes diferencias entre un negocio que está siendo liderado, dirigido por alguien con determinada vocación espiritual o que quiere utilizar la espiritualidad para generar ese bienestar a los que quizá todavía no han descubierto ese camino, Rodolfo?
0: La principal diferencia, yo creo que tiene mucho que ver con, eh, uno hay una madurez general del negocio donde ya el negocio entendió que, que el pagar al proveedor lo menos posible y que, y que explotar a sus colaboradores al máximo eh, no es sostenible en el, en, en el mediano y largo plazo. Que perdemos los buenos proveedores o los proveedores nos terminan bajando la calidad de nuestro producto eh, o de, de, de la materia prima que nos dan. Eh, nuestros colaboradores se van cuando les ofrecen un 5 más en otro lugar o, sea, o están viendo a ver también cómo pescan. Cómo pellizcan, como decimos nosotros en Costa Rica, o sea, lo, lo, lo más que puedan, ¿verdad? O sea, es un minuto más, un, no, algo, ¿verdad? Para poder generar bienestar en ellos. Y los, los negocios que han madurado hasta cierto punto entienden que eso lo que, lo que termina haciendo es bajando la calidad de los productos que realmente pueden ofrecer a los clientes. Y si, si la calidad del producto baja, entonces el cliente no regresa. Entonces, no es un buen negocio. Eh, cuando, cuando los negocios llegan a cierta madurez, creo que entienden eh, que el cuidar al proveedor para garantizar la calidad de la materia prima, eh, el cuidar al colaborador hace que el colaborador feliz, el colaborador que se siente bien, el colaborador que se siente cuidado dé un mejor servicio al, al, al cliente. Eso permite que el cliente se fidelice con nuestro negocio y regrese. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que hay unos negocios que están en modo sobrevivencia y, y ese modo sobrevivencia implica tratar de, de explotar todos los recursos al máximo posible y hay otros que están más bien en, mo en modo convivencia. Aquí es como cuido del sistema, o sea, ¿por qué ese cuidado? O sea, lo que me permite seguir adelante. Y, y creo que se nota, se nota, o una de las áreas en las cuales se nota, tiene mucho que ver con la fidelidad del cliente, porque es un cliente que se ve, o sea, que se siente atendido, cuidado, y que se siente feliz de relacionarse con nosotros, eh, y, y, y también el grado de bienestar de los colaboradores. ¿Verdad? Los colaboradores que se sienten a gusto, que se quedan, que tienen años con el negocio, o sea, que, que se sienten cuidados también, ¿verdad? Y atendidos, y que entienden esa, esa relación dinámica y, y, y de correspondencia que hay entre, entre el negocio en sí y, y, y ellos, ¿verdad? Y lo que ellos le proveen al negocio, ¿verdad? El servicio que le proveen al negocio.
2: Las personas que han empezado esa andadura a utilizar quizá principios espirituales para liderar su negocio, ¿no crees que en algún momento van a estar en esa disyuntiva de si consigo un porcentaje más de utilidad, justamente lo que tú hablabas, o quizá me ocupo más de determinadas personas en la organización? ¿Cómo, cómo, cómo conseguir pasar de algo que a lo que estamos tan acostumbrados durante toda nuestra vida? que es trabajar Ahí. por el beneficio, ¿no? ¿Cómo se puede empezar a andar ese camino para que todo el mundo, no, para que no sea un camino abrupto, sino que sea un camino en el que todo el mundo se haga beneficiado?
0: Claro, yo, yo creo que es, eh, como estamos hoy en, en la sociedad, es un reto, o sea, es un reto gigantesco. Y, y vuelvo al tema de mi experiencia, y es, también me enseñaron en la escuela de negocios, o sea, que el negocio tenía que maximizar utilidades. Tenía que crecer a toda costa y si no maximizaba utilidades y si no crecía, se moría. Y, y todavía esa es la manera en la que una gran parte de la sociedad opera. El, el, el Para mí, el maximizar, para, el cuidarme a mí, o sea, el acumular para mí y, y el tener cuidado con compartir demasiado porque entonces o sea, eso me pone en riesgo. Y es, y es una operación desde el ego, ¿verdad? desde el tener, tener, tener y acumular. Versus una operación desde, desde un ser espiritual, ¿verdad? un ser que entiende que si no comparto, o sea, y, y que uno, ya por definición compartimos, vivimos en sociedad, en comunidad, ¿verdad? O sea, ya ninguno de nosotros vive aislado del resto del sistema. Entonces, uno, entender eso, ¿verdad? Y poder empezar a vivirlo. Y es un gran reto, o sea, el poder... El poder eh, Entrar ahí porque de alguna manera vamos en contra de la educación que tenemos y de lo que la sociedad constantemente nos está recordando, ¿verdad? Desde, de, de, con mensajes a veces sutiles y a veces no tan sutiles, ¿verdad? En el mercadeo, en, en la manera en la que nos comunicamos y, y las frases que utilizamos eh, y, y, el, y el, el ese incluso que a veces la idea de que compartir demasiado, hay que tener cuidado de compartir demasiado. Y, y, y eso y, y es, es un absurdo cuando, lo, cuando nos desapegamos un poco de la situación y lo vemos desde, desde cierta distancia, vemos ese absurdo que incluso, lo, o sea, como, como seres humanos andamos buscando vivir en comunidades que están bien. O sea, queremos tener vecinos que tienen prosperidad, que tienen, o sea, que, que viven una buena vida. Queremos trabajar con gente que está feliz, queremos eh, vivir en países, o sea, que tienen cierto nivel de, de desarrollo, de, de bienestar, o sea, cuando hablamos de desarrollo es de bienestar. Eh, y, y huimos de países que están en condiciones de pobreza o en condiciones de violencia. Entonces, es, eso a veces como que se nos... Se, Creo que nos desconectamos un poco de, del hecho de que ese bienestar lo creamos todos juntos. Lo creamos cuando compartimos, lo creamos, o sea, cuando cuidamos los unos de los otros. O sea, no lo crea nadie externo, o sea, lo creamos cada uno de nosotros a través de esa filosofía de... Eh, yo lo planteo en cinco principios y uno tiene que ver con el propósito, ¿verdad? Y eso, o sea, ¿cuál es el, el, el impacto que yo quiero generar en este, en este espacio? El segundo es la responsabilidad y es empezar a hacerlo yo. Y a veces eso es muy difícil porque, o es, tal vez no muy difícil, pero es uno de los que representa el mayor reto. Porque queremos caer en la víctima de, sí, claro, a mí me encantaría poder compartir más, pero el sistema, pero la gente, pero la cultura, pero el gobierno, pero la competencia. Y entonces caemos en el rol de víctima de que yo no lo puedo vivir en mi propósito todos los días porque el sistema no me deja, porque los otros no me dejan, porque es muy difícil. Entonces, esa, asumir esa responsabilidad y empezar a hacerlo cada uno de nosotros es súper importante. El tercero es una mente de principiante, es el cómo estamos constantemente aprendiendo, o sea, sobre lo que está pasando en un proceso de retroalimentación. O sea, yo entrego, o sea, o vivo o ejecuto, inmediatamente recibo una retroalimentación. Y sobre esa retroalimentación, ¿funcionó o no funcionó? ¿Y cómo lo hago? distinto a la próxima vez para tener un mayor impacto, ese reconocimiento de la retroalimentación es el, nos lleva al siguiente principio que es la interdependencia, como decía antes estamos todos conectados, ninguno de nosotros se levanta en las mañanas en una casa que construyó solito o sea que o sea, todos los materiales que hay alrededor de nosotros en esa casa, hay cientos de miles de personas involucradas en, en traerlos hasta donde, incluso si yo la construí con mis manos, o sea alguien me ayudó a producir la, la maquinaria con la que puse la casa, eh, o, o uní la casa y construí la casa. O sea, hay mucha gente involucrada
1: desde detrás de una camisa que nos ponemos, una cama en la que dormimos. Rodolfo, es discúlpame un momentito. Vamos a mirar a la cámara para que no se pierda el... Ahí es, digamos, donde nos está viendo el espectador. Dentro de lo posible vamos a intentar ahí ese puntito mirar, ¿vale? Ahí es donde vamos a continuar. disculpar por la interrupción, pero para... Que no se corte demasiado, ¿no? La transmisión de conocimiento. Gracias. Puedes proseguir si quieres.
0: Entonces, ese reconocimiento de la interdependencia es súper importante. Y con, y con ese reconocimiento de la interdependencia es cómo estamos creando valor en el sistema. O sea, como entendiendo que mi bienestar está relacionado al bienestar de los vecinos, al bienestar de mis colaboradores, o sea, mis compañeros de trabajo, eh, la comunidad en general. ¿Cómo cuido yo ese sistema? ¿Qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? Y entonces ese que no estoy haciendo también, ¿qué más puedo hacer? Entonces son esos cinco principios o sea, que deberían de guiarnos individualmente, y guiar los sistemas y las organizaciones, y en este caso las empresas. ¿verdad? ¿Cuál es el impacto de la empresa? ¿Qué está haciendo para poder cumplir ese, espacio, ese impacto? ¿Cómo aprende constantemente? ¿Cuál es el sistema en el que está impactando? ¿Y cómo crea valor? Cómo uh, obviamente muchas de las
2: personas que nos están viendo trabajan en compañías y a lo mejor todavía no tienen líderes que, que, que comparten esos conocimientos o tienen esos conocimientos. ¿Cómo podríamos ayudar cada uno de nosotros desde nuestros puestos de trabajo a ayudar que los líderes de las organizaciones para los que trabajamos tengan presente el concepto de compartir de forma permanente? Sí,
0: tal vez, tal vez yo. Lo que yo promuevo, o sea, lo que, yo, lo que yo realmente creo es que cada uno de nosotros tiene que empezar con nosotros mismos. O sea, y, al, y al convertirnos en esas personas que tienen un propósito, que asumen esa responsabilidad, que, que aprenden constantemente, que buscan el bienestar de su sistema y que crean valor, en ese sistema inmediatamente empezamos a impactar a otros. Los, los otros alrededor empiezan a ver eso y empiezan a sentirse de alguna manera... Atraídos y reflejados, ¿verdad? Y, y ahí es donde yo también comparto un modelo de siete aspectos, y uno de esos aspectos tiene que ver con el ego. ¿verdad? El ego, que es aquel, a, a, el que contiene la personalidad, el que, el que nos dé, de, desde donde nos creemos lo que somos, ¿verdad? O lo que queremos ser, ¿verdad? Y entonces, cómo nos vemos a nosotros mismos, pero ese cómo nos vemos siempre está en comparación a otro, ¿verdad? Desde niños, o sea, aprendemos a través de la comparación vemos a nuestros padres hablar, entonces empezamos a imitar sonidos. ¿verdad? Y vemos a nuestros padres caminar y empezamos a imitarlos y empezamos a tratar de caminar en dos piernas en vez de en, vez de en cuatro patas como lo hacemos, o sea, en vez de gatear. Entonces ese ego, o sea, nos, nos lleva a un proceso, o ese proceso de aprendizaje que es el ego, ¿verdad? Nos, nos lleva a estar imitando constantemente. Y entonces la mejor manera de poder crear un sistema diferente siendo nosotros de una vez ese sistema. Y el otro entonces empieza a imitar, empieza a verse reflejado, empieza a ver las diferencias y ojalá empezamos a jalarlo. Y ahí es donde yo hablo de liderazgo consciente, ¿verdad? Y es, ¿cómo lidero yo? O sea, un cambio... Desde la conciencia, desde el entendimiento de qué estoy haciendo yo, cuáles son mis hábitos, ese es uno de los aspectos, el cuerpo, o sea, mis hábitos físicos, o sea, cómo, cómo hablo con la gente, levanto la voz, o sea, tengo un tono neutro, y soy agresivo físicamente, o sea, llego y trato de intimidar a las personas alrededor o, o abro, me mantengo o sea, receptivo ante la comunicación que tengo con otros, el cuerpo, las emociones que llego y manifiesto, ¿verdad? Que tengo y que manifiesto. Cómo las manifiesto. Tenemos todo el derecho a estar molestos, tristes, frustrados, ansiosos. Pero el cómo las uso, verdad, esas emociones y, y si se las tiro al otro, o sea, si si agredo a los otros a través, o sea, porque estoy viviendo emociones o si las estoy procesando yo me doy el espacio de procesarlas. Y así también cómo le permito a otros procesar sus emociones. O sea, son las emociones son absolutamente naturales. El tema es cómo las usamos las creencias que tenemos, ¿verdad? Y ¿Cómo cómo hemos aprendido a ver el mundo, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como empresarios. O sea, cuando era justo lo que decía, crecemos, de, o sea, nos educan dentro de un sistema de negocios donde el negocio tiene que maximizar utilidades, pero, o sea, y, y eso se convierte en una creencia. Y de repente, o sea, cuando vamos a compartir, cuando vamos a pagar un poco más, cuando vamos a, o sea, eh, atender el sistema, hay una creencia en nuestro subconsciente que nos dice, ojo, esa no es la manera de hacer negocios. Y de hecho hay un estudio súper interesante de Harvard que muestra, de, 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 es a través de 10 años el estudio, que las empresas que cuidan de su sistema, o sea, que son conscientes, catalogadas conscientes, tienen utilidades de 10 veces eh, so, eh, mayores que empresas no conscientes. Entonces realmente es, o sea, lo, lo, la creencia está mal. ¿verdad? de que si no de que si acumulamos y si cuidamos solo de nosotros solo de nosotros o sea, no nos va a ir mal creencia si está mal y está probado que está mal verdad a través de un estudio entonces falta mucho más estudios pero realmente es así o sea, es, es el hecho de nosotros atendemos al vecino que nos trata bien o sea, si el vecino que nos trata bien tiene una necesidad con y, y, con mayor gusto vamos a ir a cuidarlo o a ayudarlo entonces son las creencias, luego vienen los procesos intelectuales, que son nuestros procesos de razonamiento y de, y de creación de brechas, ¿verdad? Que es lo que nos motiva, ¿verdad? En el momento que yo tomo una decisión sobre algo que quiero, un genero una brecha. Y entonces eso me genera motivación. El problema es cuando esas brechas son demasiado amplias o cuando creamos una brecha y no nos movemos en esa dirección. Y si no nos movemos en esa dirección, entonces nos genera frustración y nos genera malestar. Entonces o nos empezamos a mover en esa dirección o cambiamos la brecha y dejamos de decirnos que quiero algo distinto. ¿verdad? Y el siguiente, el siguiente aspecto, la mente, que es el, el, el sexto, eh, tiene que ver con la historia que me cuento. Y la historia que me cuento y si estoy pegado en la historia de mi pasado, de cómo en el pasado las cosas no me han funcionado, y nunca han servido y he tenido una vida terrible y estoy pegado ahí. O si estoy pegado en el futuro, que es la ansiedad, ¿verdad? Y, y, el, y todo lo que tengo que hacer y todo lo que viene y no me va a dar tiempo y no me alcanza y es demasiado. y esto Entonces, ese reconocimiento de la mente, de dónde está mi mente, el tiempo del pensamiento y la calidad del pensamiento es súper importante. Pues cuando empezamos a reconocer todo eso en nosotros y empezamos entonces a poder desarrollar nuestro potencial, los otros alrededor empiezan a verse reflejados. Y el que tiene mayor conciencia, yo siempre digo, el que tiene mayor conciencia gana. ¿Ok? Cuando digo gana es que el que tiene mayor conciencia se muestra de cierta forma, reconoce lo que está pasando en sí, y el que no tiene tanta conciencia recurre a su sistema automático, que es su ego. Se ve comparado y empieza a tratar de imitar. ¿Ok? Entonces... El que logra mantener un mayor estado de calma, el que, yo, el que logra realmente presentarse de una manera más auténtica, ese es el que puede jalar a los otros a su espacio, ¿verdad? porque lo hace conscientemente. ¿verdad? El otro simplemente termina reaccionando. Entonces, podemos cambiar el mundo y podemos cambiar nuestros sistemas, nuestras organizaciones, desde el cambio personal.
2: Hablabas antes de que has trabajado muchos años con empresas familiares. ¿Las personas o los líderes en las empresas familiares son más espirituales o menos que el resto de
0: compañías? Eh, a, mí, a mí hay una de las cosas que me ha encantado o en sea, la experiencia con empresas familiares y es que por lo general, y siempre hay excepciones, pero por lo general y en todos estos años, la empresa familiar tiene un mayor grado de conciencia que la empresa no familiar. Eh, hay una sensación, y se expresa, no se, no se expresa de esa forma, se expresa de una manera distinta, pero por ejemplo, en las empresas familiares, la familiaridad, o sea, la idea de cuidarnos los unos a los otros, de atendernos, de, de que hay otras cosas más allá del negocio que importan, tiende a estar más difundida en el negocio, ¿verdad? Entonces, eh... Los, los fundadores, él o la fundadora o sea, los fundadores, o se tienden a tratar a su, a su gente como familia que a veces es un problema también ¿verdad? o sea, los cuidan demasiado los atienden, o sea, los, los consienten demasiado y de repente tienen una cultura donde hay poca responsabilidad porque la gente se, tiende, se siente demasiado segura y, y, y lo pongo entre comillas porque no está bien sentirse muy seguro pero eh, ya se pierde un poco el compromiso, la responsabilidad o sea, por por tanta familiaridad que hay, verdad. Pero tiende a ser en las empresas familiares tiende a ser más fácil poder tener esas relaciones íntimas, esas relaciones de, de entendimiento de que hay un ser humano del otro lado y que no son números. ¿no? Entonces, mi experiencia los empresarios familiares conocen a su gente, sabe cómo se llaman los hijos, o sea, saben si algún hijo de alguien se enferma, o sea, lo, lo cuidan, lo atienden, o sea, le dan los permisos a la gente para que pueda tener ese tiempo, o sea, de, de cuidar a su familia, porque viven con su, o sea, son su familia, ¿verdad? Eh, tiende a perderse eso, en mi experiencia tiende a perderse eso un poco más en, en las empresas ya más grandes y corporativas donde, donde esa familiaridad se ha, eh, se ha perdido un poco, ¿verdad? O sea, o bastante, ¿verdad? Y la gente se vuelve números y entonces ya ahora, o sea, pasamos de tener, no sé, 500 colores, o sea, pasamos de tener 500 amigos trabajando, ¿verdad?, 500 personas trabajando con, con nosotros a tener un número 500, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que bajar el número a 450 versus es el entender que hay gente detrás de ese número. Hay muchas personas que tienen
2: su propio negocio, ¿no? Que ellos son los únicos, ellos son los jefes, ellos son los empleados, ellos lo hacen todo en su, en su, en su empresa, ¿no? ¿Cómo, cómo, por lo tanto, quizás, seguramente, pues tienen algunos proveedores, pero sobre todo tienen contacto directo con sus clientes. A lo mejor tienen una pequeña tienda o tienen un pequeño negocio de comida, algo así parecido. ¿Cómo, cómo crees tú que ellos pudieran empezar a caminar, a andar en ese, en esa senda de, de crear un o de tener su propio negocio, aunque sea unipersonal, con esa relación con sus clientes de una forma más uh, espiritual?
0: Yo creo, como, como decía antes, la base está en, en uno mismo. Está en el autoconocimiento, en, en la autoconciencia, más que autoconocimiento, ¿verdad? la autoconciencia primero para desarrollar el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque parte del modelo que también comparto es estos aspectos eh, donde está el cuerpo. Por ejemplo, como el primer aspecto tiene que ver con los hábitos. La suma de los hábitos es lo que generan las organizaciones, estructura y procesos. Entonces, la, la, la forma en la que hacemos las cosas con regularidad, eso llamamos procesos y estructura en la empresa la suma de las emociones en la organización es lo que llamamos clima y ambiente, la suma de las creencias es lo que llamamos cultura la suma de los procesos intelectuales son los procesos de aprendizaje transformación o crecimiento en las organizaciones, la suma de la mente tiene, tiene, es, es lo que llamamos acción o pensamiento estratégico, pensamiento o acción estratégica que es el verse para atrás, el proyectarse a futuro, para el actuar hoy. Y la suma del ego, de los egos, o sea, el cómo nos vemos a nosotros mismos en la organización es lo que llamamos propuesta de valor. Entonces, para poder hacer algo, o sea, para poder transformar esos negocios, empieza con la transformación individual. Ahí es cuáles son mis hábitos, cuáles son mis emociones, cuáles son mis creencias, cuáles son mis procesos intelectuales, la brecha, lo que me motiva, cuál es la historia que me cuento, la mente cuál es el ego, el cómo me veo a mí mismo, ¿verdad? Y eso inmediatamente va a empezar a, a impactar el sistema. Y eso debe acompañarse además de los principios, ¿verdad? ¿Por qué estoy yo en este negocio? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que me mueve para, poder, o sea, para, para llevar adelante este negocio? Asumir la responsabilidad, aprender constantemente, reconocer el sistema que estoy impactando, y cómo creo valor en ese sistema, en cada una de esas partes interesadas. Entonces, ese trabajo personal es súper importante para poder llevar a cabo la transformación organizacional. Y no importa el tamaño de la organización, o sea, pueden ser, de hecho, entre más pequeña, más fácil la transformación es. ¿verdad? Y digo más fácil porque al final es la transformación del líder. Y si el líder se transforma, si el líder se vuelve consciente, si el líder se atiende inmediatamente empieza a impactar esas 2, 3, 5, 10, 15 personas que tiene alrededor, inmediatamente, y entonces esas personas que tiene alrededor empiezan a verse reflejadas, y empiezan a hacer un proceso de transformación personal, o sea, a veces creo que restamos valor al impacto que tiene el líder eh, sobre las personas que, que no sobre, al, en las personas que tiene alrededor, ¿verdad? y minimizamos ese impacto y realmente subconscientemente tenemos una programación de que aquella persona que tiene poder y aquella persona que tiene autoridad inmediatamente nos vemos en ella nos vemos reflejados en ella y empezamos a imitar si el líder no tiene respeto si el líder no tiene o sea no lo mueve a un propósito si el líder no tiene pasión las personas alrededor difícilmente van a poder sostener esa pasión aunque vengan con ella difícilmente la pueden sostener porque el líder, o sea, al no tenerla, la persona alrededor la va perdiendo. La va perdiendo porque cuesta mucho ir en contra de lo que estamos viendo afuera. Y otorgamos a esos líderes o sea cierto poder. Eh, sobre, incluso sobre nosotros mismos. Por eso yo insisto, o sea, el que tiene mayor conciencia gana. Porque el que se puede reconocer y puede ver lo que está pasando en sí, puede trabajarse y al trabajarse inmediatamente empieza a influir a los otros alrededor. Empieza a poder transformarlos. O, o al menos, tal vez no transformarlos, pero al menos influenciar esa transformación, ¿no? que es de lo que se trata el liderazgo, es una empresa pequeña, para mí, o sea, el, el primer gran paso es que el líder empiece a ver para adentro, empiece a darse cuenta de cómo se está presentando individualmente y como sujeto en ese sistema, y desde ahí va a empezar a transformar su organización.
2: Para las personas que
0: se están preguntando, yo tengo la suerte de conocerte, pero las personas
2: que se están preguntando, ¿de dónde es uh, Rodolfo? Dónde, ¿Dónde está tu casa?
0: Sí, bueno, o sea, yo crecí, o sea, nací, crecí en Costa Rica, he eh, tenido la oportunidad de viajar por, por el mundo, lo cual amo, ¿verdad? Porque una de las cosas que más disfruto es conocer distintas culturas y gente alrededor del mundo. Hoy estoy re, de, o sea, viviendo en Costa Rica, eh, pero realmente para mí el mundo es mi casa o sea no, amo conocer distintos ambientes distintos eh, espacios culturas principalmente por ese mismo proceso mío que ha habido de de encontrarme verdad de encontrar eh, de verme en el otro de ver las diferencias que hay eh, y el y el y en esas ver las diferencias es darme cuenta que que la riqueza que existe en esas diferencias en vez de tratar de ser todos iguales, es como, como esas grandes diferencias, o, sea, o esas diferencias, o sea, nos permiten grandes transformaciones, nos permite reconocernos en el otro. Eh, entonces, sí, hoy, hoy vivo en Costa Rica, me encanta viajar, viajo bastante también para dar charlas y talleres, eh, pero pero sí, mi, mi casa está en Costa Rica por ahora. Si alguien quiere conocer
2: más de lo que nos estás compartiendo, ¿dónde, dónde, dónde tiene que ir?
0: Pues sí, hay distintas opciones, pero uno, o sea, es eh, Facebook, y es usualmente donde está eh, donde me mantengo más activo. Eh, y la página de mi empresa es consultores.cer, ya facebook.com slash consultores. O sea, facebook /consultores eh, incluso mi Facebook personal, o sea Rodolfo Carrillo, o sea que es bastante eh, eh, donde comparto bastante de, de mi viaje, ¿verdad? Y lo que ha sido este proceso de, de encontrarme. Eh, y demostrarme eh, integralmente
2: Y eh, de cara a, un poco de cara al futuro ¿Cuál, cuál dirías tú que es el futuro del, de, tu, de tu trabajo? ¿Dónde, dónde ves tú que, que está tu evolución? ¿Hacia dónde vas? Porque hablaste antes de las compañías familiares estás hablando de los líderes más conscientes, organizaciones más conscientes ¿Hacia dónde va Rodolfo Carrillo con su, con su
0: vida y con su con su impacto en el mundo? Claro. Eh, creo que como, como empezamos, o sea, es donde la espiritualidad y el mundo de los negocios convergen. Básicamente, siento que ese es mi camino, o sea, que cada vez más profundo, en el sentido de, eh, pues hoy doy talleres de liderazgo consciente, hago consultorías para la transformación de los sistemas, ¿verdad? De, de las organizaciones hacia organizaciones conscientes, eh, bajo este modelo que llamo el modelo ser que era lo que les explicaba de los siete aspectos, los cinco principios que corresponden tanto a la organización como al sistema. Eh, mi sueño es que ese, ese modelo sea, sea más utilizado, o sea, para transformar, porque el modelo aplica para familias, para organizaciones, para comunidades, para países. Entonces, la cultura de un país no, la suma, no es más que la suma de las creencias de las personas. Y cuando logramos entender eso, es... Entonces, podemos diseñar o podemos plan, planificar, digamos, la transformación que queremos a nivel sistema, pero la transformación es individual. O sea, necesitamos enseñarle a la gente a trabajarse. Y que si queremos vivir en, un, en una comunidad más armoniosa, yo tengo que desarrollar la armonía en mí. Una comunidad más inclusiva, yo tengo que reconocerme cómo yo estoy siendo exclusivo, o sea, y cómo puedo, o cómo puedo ser yo más inclusivo. Entonces, esa transformación sistémica, o sea, de, de la organización, de la comunidad, del país, o sea, viene a través de la transformación individual. ¿Hacia dónde voy yo en todo este mundo? Eh, creo que, no, no creo. O sea, el, mi trabajo hoy es compartir ese modelo y empoderar a las personas para que se puedan trabajar, ¿verdad? Eh, ojalá bajo este modelo, pero no es exclusivo, pero el modelo es muy simple ya, para generar transformación porque nos permite agarrar la complejidad del ser humano y separarla en distintos aspectos para poder trabajarnos más fácilmente. Las emociones per se son difíciles de trabajar, pero cuando entendemos que las emociones están siendo disparadas por la mente, la historia que me cuento, por las creencias que son las que sostienen la historia y por las brechas, o sea, que es del intelecto, o sea, los razonamientos que hemos hecho, entonces podemos cambiar el razonamiento, cambiar la creencia, soltar la historia y entonces ahora la emoción es más fácil de, de liberar. Entonces, el, el modelo funciona muy bien para, para eso. Yo me veo a futuro, o sea, compartiendo más sobre el modelo, o sea, permitiendo o facilitando que otros utilicen el modelo para generar transformaciones en todos los sistemas humanos en los que vivimos, porque como, como decía John al principio, eh, mi sueño es vivir en un mundo más consciente, de mayor armonía, bienestar, o sea, de y, y, y compasión, donde nos ayudamos verdaderamente los unos a los otros para estar más felices para vivir más en paz Perfecto um,
2: Vamos, estaba aquí leyendo veo que hay muchas preguntas de parte de la audiencia, creo que tenemos exacto, creo que sería bueno empezar a preguntártelas entonces con tu permiso vamos a ir a ellas entonces la primera persona es Mirta Busto pregunta desde Argentina por falta de ingresos Baja la energía y nada sale. ¿Cómo hacer para
0: levantar la energía? Claro. Eh, volvemos al modelo. Yo creo que hay una parte que hay que reconocer. Uno, o sea, hay una, hay una creencia de que por falta de ingresos, falta la energía. ¿verdad? Entonces hay una creencia ahí de que si no tengo suficientes ingresos, mi energía baja. ¿Y por qué digo que es una creencia? Porque hay gente que más bien le genera lo opuesto. Es donde no tengo suficientes ingresos, eso me genera incomodidad y esa incomodidad me genera más bien energía para ir a buscar trabajo, para ir a ver qué puedo hacer, o sea, cómo puedo generar recursos, ¿verdad? y eso es mucho la mentalidad del emprendedor, ¿verdad? el emprendedor funciona, o sea, para poder levantar un negocio de, de cero, o sea, tiene que generar energía cuando no tiene, ¿verdad? y se siente incómodo cuando no tiene y, es, y eso o sea lo, le despierta ganas de, entonces hay una creencia de que la falta de ingresos me genera baja energía, Segundo, la brecha, ¿verdad? Es a dónde quiero llegar. Tengo que generar esa brecha, es el proceso intelectual. ¿verdad? ¿Cuál es mi meta? ¿A dónde quiero estar? ¿verdad? Y esa meta, insisto, si la, si la creencia no me acompaña, o sea, no la voy a poder lograr. Entonces tengo que cambiar la creencia. Ah, o sea, está bien, ahora no tengo, pero yo puedo, yo quiero, yo voy. ¿verdad? Ojalá en presente. ¿verdad? Y luego la historia que me cuento. ¿Verdad? Y la historia que me cuento probablemente es: esto es muy difícil, cuesta mucho, o sea, ya lo he intentado en el pasado y no lo he logrado, o sea, es que a mí siempre me pasa esto. Entonces, quiero escuchar esa historia y quiero empezar a transformar esa historia. Entonces, al menos esos tres aspectos, o sea, hay que, se, se, se pueden trabajar para empezar a generar una, una energía distinta. Por supuesto, entre mayor información tuvieras sobre, sobre, o tenga sobre la historia, o sea, sobre el, lo que está pasando es más fácil ir desmembrando esto, ¿verdad? que habría que ver los hábitos también que hay alrededor de esto, las emociones que se están generando eh, y entonces así podemos ir eh,
1: facilitando la transformación.
0: Perfecto, vamos a pasar un momentito con John,
2: que John tiene un importante anuncio que hacernos. Adelante John.
1: Pues sí Ángel, vamos a hacer un pequeño recordatorio como decíamos al principio. Eh, muchas gracias de todas formas por toda esta primera parte de la entrevista. Ahora vamos a seguir con las preguntas, pero antes... Queremos volver a recordarte acerca de las giras organizadas por Mindalia y que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar, Rodilla, Adolfo Pérez, Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Enguema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Especialistas, todos ellos, y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información. Pues como decía, puedes entrar en mindalia.com en la sección giras o también pulsar sobre el banner superior de nuestra página web. Retomamos el contacto con Ángel, así que todo tuyo de nuevo.
2: Muchas gracias, John. Retomamos. Entonces, Rodolfo, perdona la interrupción. Vamos a la siguiente pregunta. Ariel Godoy pregunta, ¿eso es todo ética comercial? ¿Qué sería esp espiritualidad en el negocio?
0: Claro. Eh... Sí, yo creo que... O sea, el, 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 como decía al principio la espiritualidad tiene que ver con el, con el entendimiento de que o por lo menos para mí o sea, el entendimiento de que todos somos uno o sea, y que estamos juntos y para mí es la esencia de la espiritualidad Entonces, y, es, y, y lo dicen digamos, las distintas religiones las grandes filosofías o sea, sobre la espiritualidad en el fondo termina siendo todos somos uno ¿verdad? el cómo llegamos ahí se convierte en, las, en la filosofía en sí, ¿verdad? O sea, en no sé, el, los caminos, las religiones, todo eso. Eh, partiendo, o sea, desde ese todos somos uno, que es lo que yo hablaba de la interdependencia, eh, entonces, ¿cómo la vivimos? ¿verdad? Y, y para mí eso es, es la espiritualidad en los negocios, es ese entendimiento de que todos somos uno y cómo creamos bienestar en ese sistema completo, no solo pensando en mí, sino que cómo creamos bienestar. Eh, eh, para todas las partes que están siendo impactadas en eso no, tal vez me encantaría tener una conversación mucho más profunda con Ariel con Ariel, señor, con Ariel. Sí, con Ariel eh, pero me, me parece que a veces complicamos demasiado la espiritualidad y entonces se nos es más difícil aplicarla verdad. O sea, yo creo que la espiritualidad en el fondo la esencia debería ser bien sencilla y es, estamos juntos y cuidamos el bienestar de todos y desde ahí, busquemos los caminos. ¿verdad? Pero para mí, o sea, si, si vamos a ver todas las distintas grandes religiones y han dado por un montón, eh, en el fondo todas dicen lo mismo. Entonces, tratémonos con cariño, tratémonos con amor, o sea, estamos juntos en esto. Eh, y, y esa es la esencia. Perfecto. Siguiente pregunta de Asha Baez
2: desde Puerto Rico. Creo mucho en la relación de negocio y espiritualidad. ¿Cómo se afecta que tu pareja no crea que tu negocio tiene bases espirituales?
0: ¿Se afecta?
2: Que tu negocio no, no tiene... tiene Perdona. Disculpa. Um, ¿Cómo se afecta que tu pareja no crea que tu negocio tiene bases espirituales?
0: Ok. Pues, a ver, yo, yo diría que uno, o sea, viene la parte personal, ¿verdad? Y el... Y el lo primero que, que yo haría es empezar a ver para adentro, decir cómo me afecta a mí, no cómo se afecta, sino cómo me afecta a mí que mi, que, que mi pareja no me vea a mí de esa forma. ¿verdad? Y entonces empezar a trabajar esa parte, porque probablemente hay eh, entonces una, una, una generación de una separación entre, entre yo ¿verdad? Y, o, y mi pareja, ¿verdad? o sea, ahí empieza a haber un distanciamiento. Eh, y, y una vez que entiendo eso, o sea, cómo me está afectando a mí esa dinámica, entonces, o sea, ¿qué puedo hacer alrededor de eso? Eh, tal vez a, a, habría que ver, o sea, cuál es, cuál es el negocio en sí, o sea, para, para ver cómo encontrarle ese, eh, esa espiritualidad. Pero volvemos a, a, a lo que yo planteo como espiritualidad en los negocios. Y es, si yo estoy buscando generar el bien y estoy cuidando del sistema, o sea, Ahí hay una espiritualidad, o sea, ahí hay un deseo de bienestar, ahí hay un, hay un acto desde el amor, ¿verdad? Y a mí en los negocios, y tal vez he evadido la palabra toda la, toda la entrevista, bueno, en los negocios a veces tenemos mucha resistencia a hablar de, del amor en los negocios, pero es ese acto de amor, o sea, de, de cuidar, de atender, de buscar el bienestar, o sea, de, de que todos estemos, o sea, de prosperemos, ¿verdad? Y si mi negocio busca eso, por supuesto, si usar un, un ejemplo, pero por supuesto, si yo vendo cigarrillos, o sea, de tabaco, o sea, que lo que dan es cáncer, pues es muy difícil encontrarle la espiritualidad a eso cuando sé que le estoy haciendo daño con mi producto a alguien más. ¿no? Entonces, si yo no, si, evadiendo esos casos en donde el producto que yo estoy promoviendo, vendiendo, o sea, genera daño al otro, o sea, la mayoría de los negocios les podemos dar esa, ese, ese giro. ¿verdad? de poder generar bienestar ¿verdad? Y, lo que, y, y mi trabajo es ver cómo estoy generando bienestar a todo alrededor
2: Perfecto, uh, hay muchas preguntas de, de, pendientes, vamos a ver digo con todo respeto um, o, ojalá podamos responderlas a todas la siguiente, Sasa05 pregunta desde Argentina, cuando solo una persona piensa en la espiritualidad ¿cómo hacer
0: que el grupo de trabajo se una? Claro. Sí, yo creo que Va por dos lados. Uno, si, si sos el líder o la líder, en este caso, pues entonces eh, no debería ser tan complicado. Ahora, yo sí creo que hay una parte de el cuidado del lenguaje, ¿verdad? Y, y cuando digo el cuidado del lenguaje es, a veces, eh, cuando hablamos de espiritualidad, tendemos a utilizar palabras que no son fácilmente adoptables por las personas alrededor, ¿verdad? Entonces, eh por ejemplo, o si sea, hay gente que une la espiritualidad a ángeles, a seres superiores, a... y está bien, yo no tengo ningún problema en eso, pero, o sea, eso no es un lenguaje en el cual todas las personas alrededor se pueden unir y se pueden empatar. Entonces, parte de mi trabajo, y es el trabajo que he venido haciendo en estos, en estos años, es cuando traemos la espiritualidad a los negocios, el cuidar un lenguaje que sea fácilmente entendible y, lo y, y, y común a todos es súper importante. Eso, por eso hablo de bienestar, por eso hablo del cuidado de los unos a los otros, por eso hablo de liderazgo. Entonces, eh, ese es ese de interdependencia, o sea, eh, y no es de, no de que todos somos uno. Eh, entonces, es, es parte de las cosas que si cuidamos esos... esos ese lenguaje y no es que, y, y, y no quiero decir por ningún lado que lo estemos negando, es simplemente el atender ese, ese lenguaje con cuidado, o sea, para que sea inclusivo, para, para, para que le podamos llegar, llegar a la mayor cantidad de gente posible y eso facilita mucho el entendimiento y la, y la adoptación eh, de, de una espiritualidad en los negocios.
2: Tere Ruiz pregunta desde la Ciudad de México. Me he dado cuenta que al agradecer en el tema de los negocios, las ganancias aumentan. ¿Es así o es solo mi
0: percepción? Gracias. Yo diría que es 100% cierto, eh, pero va más allá del solo agradecer. Eh, va, al, al agradecer le estamos devolviendo al otro algo de lo que nos está dando. ¿verdad? Entonces estamos generando una, una relación recíproca. El otro recibe o sea, y, y el agradecer puede ser económico, puede ser emocional, puede ser verbal. O sea, hay muchas formas de agradecer. Pero al devolverle al otro, el otro se siente bien. Entonces, ahora yo quiero volver a dar. Entonces, esa es la relación recíproca o de cuidados. Esa es la relación de amor que queremos generar con los colaboradores. O sea, si yo le agradezco a mis colaboradores el trabajo, si se los puedo agradecer económicamente, emocionalmente, o sea de muchas formas les puedo agradecer ellos entonces reciben más allá del pago verdad el pago económico verdad mínimo que, que está establecido entonces eso genera una relación de bienestar verdad una dinámica de bienestar y por ende una oportunidad mayor en la, en, en la relación
2: Perfecto, siguiente pregunta Pamela Ángel Buenos Ángel, perdón, perdona Pamela Ángel Buenos días me imagino que este soy yo, disculpa desde México gracias Pamela, perdóname Pregunta, ¿cómo quitarse la idea de que el lucro es
0: antiespiritual? Gracias. Claro. Ahí es donde para mí el propósito es fundamental. Y es el qué estoy haciendo, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, ¿y qué estoy haciendo con, con ese lucro? ¿Verdad? Si yo estoy tomando ese lucro lo estoy acumulando lo estoy guardando en cuentas bancarias, o me lo estoy echando en la bolsa o debajo del colchón, pues en realidad ese lucro no es espiritual. ¿verdad? Pero si yo estoy agarrando ese lucro y lo estoy poniendo al servicio del, del sistema, eso quiere decir, pues sí, o sea, mi negocio genera bienestar. Y como mi negocio genera bienestar, entre más pueda yo generar, más ingresos pueda yo generar, más puedo invertir en generar un mayor bienestar. ¿verdad? Y ese bienestar pasa por mi propio bienestar también. ¿verdad? Entonces, estoy devolviéndole al sistema y puedo hacer las paces con ese, con, con ese, con ese concepto de que cuando generamos utilidades tenemos que acumularlas. No, 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 se trata de acumularlas, se trata de devolverlas al sistema. ¿verdad? Entonces para mí ahí, el, ahí es donde el propósito se vuelve fundamental, ¿verdad? es el por qué estoy haciendo esto y cómo haciendo un mayor impacto. Y entre más impacto. yo, mayor impacto puedo tener. Entonces puedo seguir creciendo, desde el corazón, desde el bienestar, desde el amor. Perfecto. Siguiente pregunta. Gustavo
2: desde Argentina. Gustavo Rojo, ¿podría hablarnos de la rueda de la fortuna como interacción constructiva entre el dinero y la persona de cada uno de nosotros?
0: En realidad no sé cuál es el concepto de la rueda de la fortuna. <ríe> Entonces creo que no, no puedo entrar en ese tema y, y no quisiera inventar algo sobre es un tema que no Doctor, conozco. Pero adelante. Pendiente y lo investigo. <risa> Queda pendiente, exacto. Siguiente pregunta. Sandra Patricia Gil
2: García pregunta desde Colombia. Quiero trabajar, quiero trabajar con una persona que tiene el músculo financiero para, para dar vida a unas ideas que tengo, pero él no es un líder consciente como lo describe. ¿Cómo puedo llegarle a él?
0: Hmm. Ok. Primero, o sea, creo que hay dos caminos. Uno es buscar a alguien, o sea, buscar fondos o, o, o capitales que quieran generar impacto. Y cada vez hay más en el mundo. Es muy, muy interesante. De hecho, en Costa Rica yo estoy trabajando con un fondo de inversión que parte de sus requisitos para las empresas que financian, o sea, es que generen un impacto positivo. Entonces, una es esa opción. ¿Para qué voy a tratar de convencer a alguien, o sea, en algo que, que no lo ve todavía? lo otro es tratar de apelarle a qué es lo que lo hace a, a, a qué es lo que hace a esta otra persona sentir bien o sea qué es lo que le gustaría y venderle el impacto o sea esa es la parte que es importante o sea y, y a ver en esto yo sigo siendo sigo estando al lado de negocios o sea el negocio uno tiene que generar utilidades si no genera utilidades no se sostiene o sea no es sostenible eh, y dos tiene que generar impacto o sea tiene que tener un producto que que, que genere un impacto positivo. Si el negocio genera utilidades y además genera un impacto positivo, cualquier persona de negocios le es fácil relacionarse con eso. Pero si lo que me estás pidiendo es dinero para donarlo o para una causa que no tiene retorno, entonces lo mejor es no plantearlo como negocio y plantearlo, plantearlo como una fundación eh, sin fines de lucro. Y entonces puedo acceder a otros, a otros fondos. Pero si lo que estamos planteando es un negocio, el negocio tiene que, tiene que ser autosostenible, ¿no? o tiene que ser sostenible, ¿verdad? Eso implica que te necesita generar utilidades, necesita regresar y, y, y si no, no, no tiene sentido. Es que de verdad, o sea, hay una parte, aunque quitemos, yo hablo mucho de cambiar, o sea, los negocios de ser liderados por utilidades a ser liderados por propósito. Pero cuando pasamos a un negocio a ser liderado por propósito, la utilidad sigue siendo importante. O sea, necesitamos generar utilidades. Si no, el negocio no es sostenible. Si no, no podemos pagar las cuentas. Si no, no podemos pagar a nuestros colaboradores. No podemos pagar a los proveedores. No tiene sentido. Entonces, hay que generar utilidades. Lo importante es que esa utilidad regrese al propósito. Esa utilidad tiene un sentido. Está generando bienestar en el sistema. ¿No? Entonces, si se lo planteo así, probablemente, o sea, cualquier persona de negocios, entendiendo el negocio como rentable, estaría dispuesto a invertir pero habría que ver el caso en particular. Perfecto, bueno, hemos llegado al final de
2: la entrevista. Quería darte muchísimas gracias en mi nombre y en el nombre de, de Mindalia, de todas las personas que nos están viendo. Hay aquí al menos Lorena y Didimo que nos están esperando con dos preguntas más. Les pediría que por favor las escriban en los comentarios del video en YouTube para que después Rodolfo pueda ir, juntamente con los demás, que tengáis preguntas que hacerle a Rodolfo, para que pueda ir y las pueda responder Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias en nombre de la audiencia y de Mindalia Televisión por
0: haber estado con nosotros compartiendo
2: el, la labor que haces en, en, en el mundo. Muchas gracias, Rodolfo.
0: No, Gracias a ustedes, gracias Ángel, gracias John y a Mindalia TV por todo el espacio y la oportunidad, de verdad.
1: Por supuesto. Adelante, John. Chicos, muchísimas gracias de nuevo por toda la conferencia, la entrevista en este caso. Muchísimas gracias, Ángel Rodolfo. Eh, nos han visto, en, estaba mirando aquí en el documento, en países como Puerto Rico, Uruguay, Argentina, México, España, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela o El Salvador. Si te está gustando lo, la entrevista, el tema de hoy, puedes ayudarnos dándole a me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer más charlas de este tipo. Gracias a todos y recordaros que podéis colaborar con nosotros con Mendalea suscribiéndonos a nuestro canal en YouTube. Y para finalizar, como siempre digo a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.